0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit dem lieben Peter. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Ja, wir haben hier wieder ein, ein spannendes Thema. Wir gehen ja auch öfters auch auf die, das Feedback der Community ein. Und ein Feedback ist ja auch öfters, was ich auch schon öfters gehört habe, was du auch schon öfters gehört hast, Peter, dass viele sagen ja gar nicht eingetroffen sind. Und das wäre spannend, da mal drauf einzugehen. Und ähm, ja, weil ne, sind auch viele Vorhersagen ja auch eingetroffen, sogar relativ präzise. Darauf werden wir später noch eingehen, aber andere eben auch nicht. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Aussage, dass man bis spätestens Anfang September ne, so am besten seinen Platz gefunden haben sollte. Und aber im Moment ist immer noch alles normal. So, ja. was, was ist deine, deine Antwort darauf?
1: Ja, fangen wir mal bei den medialen Quellen an, die ja erstmal auch nie Garantien geben, da kommen immer Wahrscheinlichkeiten. Ja? Und wenn eine Zeitlinie sich sehr wahrscheinlich darstellt, dann tritt sie vermutlich auch ein. Schwierig ist es immer ein bisschen mit Datumsangaben. Ja? Dass deswegen kommen selten aus der medialen Welt konkrete Datumsangaben. Manchmal kommen welche, manchmal wird das aber auch natürlich mit Insider-Aussagen zusammengelegt und dann kommt da ein Bild raus. Und es kann auch durchaus sein, dass gewisse Ereignisse auch zu einem Zeitpunkt geplant waren wo dann auch sogar astrologische Vorhersagen da passen dazu. Ja. Aber es kann natürlich immer sein, dass es Gründe gibt, warum das verschoben werden musste, wenn etwas geplant war oder dass gewisse Entwicklungen sich doch verzögern. Ja. Es ähm, gibt natürlich auch Leute, die sagen, es war ja nie irgendwas eingetroffen. Das stimmt so absolut nicht nachweislich. Also auch nicht jetzt, äh, was der Egon Fischer teilweise berichtet hat. Ich, das kann man auch nachweisen, weil ich schreibe das dann ja immer irgendwann und das kann man wieder hervorholen. Und der Ukraine-Krieg, äh, Russland-Ukraine, der wurde im Herbst zuvor ganz klar vorhergesagt. Und es gibt eine Reihe von anderen Dingen. Ich will das nicht jetzt wieder alles auf. Äh, Gröseln, aber es gibt natürlich auch Sachen, die so nicht eingetroffen sind, gar keine Frage. Ja, Aber dann muss man natürlich sich überlegen oder mal fragen, äh, wann passieren Dinge auf dieser Welt. Und es geht natürlich hier primär immer erstmal um Dinge, die äh, wir sozusagen direkt erleben. Am besten, die wir noch in den Nachrichten sehen. Das ist wirklich passiert. Auch wenn die meisten von uns das richtige Verhältnis zu den Massenmedien haben, kriege ich immer so auch ein bisschen mit. Es ist dann passiert wenn es in den Nachrichten kommt. Vorher ist es nicht passiert. Ja? Also, wenn irgendwelche äh, Leute was sagen, wenn Trump was sagt oder wenn der da das macht, das zählt alles nicht. Die wollen das in der Tagesschau hören. <lacht> Wahrscheinlich auch mit so ein bisschen im Hintergrund. Äh, dann dann glauben es mir endlich die Leute, die immer gesagt haben, das ist Quatsch. Das ist ja auch mal so ein bisschen, ich will jetzt Recht haben und ich will es denen zeigen können. Da, in, Im Fernsehen wird es gezeigt. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen... Häufig der Hintergedanke, ja, ist nur dann passiert, wenn das dann wirklich jeder auch so glauben muss, und wissen muss, ja, aber die Welt ist ein bisschen anders, ja, es wird auch Menschen geben, da kann das in sämtlichen Fernsehsendern rauf und runter laufen, die werden es immer noch nicht glauben. Wenn ich mich an den Glauben eines bestimmten Menschen, den ich vielleicht besonders gut kenne, festmache, dann werde ich vielleicht immer ein Problem haben, ja? Aber Tatsache ist natürlich, es sind Sachen vorhergesagt worden, du hast es gesagt, ähm, es schien so, als wäre im September etwas geplant gewesen. Was dann zu einer Änderung des Status quo geführt hätte, das ist nachweislich nicht passiert. Jetzt kann man natürlich sagen, das war eh immer alles Quatsch. Ja? Ähm, ich denke, gerade bei der September-Geschichte ist es nicht so gewesen. Ähm, aber da ist offensichtlich etwas passiert. Oder konnte etwas nicht gemacht werden? Ja. Manchmal,
0: kann, ne, manchmal kann es ja auch sein, dass ähm, wenn ein bestimmtes Bewusstsein ähm, in, in den Menschen präsent wird, über eine bestimmte Sache, ne, also dass dann dadurch ähm, möglicherweise
1: sich etwas im
0: Außen nicht mehr zeigen muss.
1: Genau, nicht mehr zeigen muss oder selbst nicht mehr zeigen kann. Mhm. Der Punkt ist, und das wissen die Whiteheads, das wissen der weiß, der Staat, das wissen die Aliens, das wissen alle außer wir selbst. Wie stark wir eigentlich daran beteiligt sind, ob was passiert, wie stark es passiert oder auch nicht. Ja? Und das Spannende ist, man kann das ja sogar messen. Ja? Es, vielen ist wahrscheinlich, äh, sind die Projekte der Universität von Princeton bekannt, das Global Consciousness Project, das schon seit, ich glaub, mindestens mal 30 Jahren oder so, also auf jeden Fall schon im alten Jahrtausend schon gelaufen ist. Und zwar folgendes macht man da, man hat Zufallsgeneratoren, also sozusagen automatische Würfel und äh, ein idealer Würfel muss nach einer gewissen Anzahl von Würfen eigentlich jede Ziffer gleich häufig haben. Das ist die normale Zufallsverteilung und elektronische Zufallsgeneratoren machen das halt auch. Und wenn auf einmal zum Beispiel jetzt im Ertragen sind die 6 häufiger kommt als die anderen über einen längeren Zeitraum, dann hat sich die Zufallsgeschichte verändert. Ja? Und das machen die, indem sie halt weltweit diese, im Endeffekt ein Computerprogramm, Zufallsgeneratoren ablaufen lassen, die Daten sammeln. Und die haben nämlich festgestellt, wenn viele Menschen gleichzeitig emotional von etwas sehr berührt sind, dann verändert sich dieser Zufall. Mhm. Ja? Das kann man messen. Das kann man messen bei Fußball-Weltmeisterschaften im Endspiel. Wenn ein Tor fällt, dann sieht man das an Ausschlägen, weil dann eine Milliarde Menschen zuschaut. Und wenn ein Tor fällt, egal, ob das mir jetzt gefällt oder nicht, ich werde auf jeden Fall emotional davon berührt. Ja? aber auch so Sachen wie 9-11 konnte man ganz, ganz klar messen. Aber jetzt kommt das Spannende. Nicht in dem Moment, wo es passiert ist sondern der Ausschlag in der Zufallsveränderung passiert eine kurze Zeit vorher, mhm. bevor das eigentliche Ereignis passiert. Mhm. Ja? Und ich denke mal, ich habe vor vielen Jahren mal was gelesen, aber ich denke, das könnte darauf hinauslaufen, dass kurz bevor sich wirklich was in unserer 3D-Welt manifestiert, noch mal eine Abfrage der Seelen passiert, soll man das jetzt manifestieren? Läuft das jetzt? Und eventuell beeinflusst das mal kurz diesen Zufall. Und das kann man messen. Mhm, mh. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Aber, aber diese, diese Untersuchung, das ist ja keine Vermutung. Nein, diese Untersuchung, das macht die Universität des Princeton, da kann auch jeder mitmachen, da gibt es Webseiten zu, man kann sich die historischen Diagramme anschauen, man kann sich die aktuellen anschauen, man kann das jederzeit nachvollziehen. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir wieder, ich müsste, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut, aber wenn jetzt wieder irgendwas ganz Großes passieren würde, werden wir das auch wieder auf diesen Diagrammen sehen, wo einfach viele Menschen gleichzeitig äh, emotional bewegt werden. Ob mhm, jetzt eine positive Richtung ist erstmal wurscht, Ja, aber der entscheidende Punkt scheint wirklich zu sein, dass wir ganz stark bestimmen, was eigentlich passiert und was nicht passiert. Und die mächtigen Kräfte im Hintergrund, die wissen das auch, die versuchen etwas vorzubereiten und dann die Manipulation im offenen Feld so zu machen, dass es sich auch entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Da habe ich den starken Eindruck, dass beide Seiten momentan, auch die Whiteheads, nicht die Dinge so hinkriegen, wie sie das wollen, weil wir teilweise zu träge sind, mhm. ja? also zu viele Leute noch zu träge sind, beziehungsweise gewisse Sachen so nicht erleben wollen. Ja? Und dann wird es schwierig für diese Kräfte, das wirklich zu tun. Ja? Natürlich kann zum gewissen Zeitpunkt der tiefe Start gewisse Dinge dann einfach machen, aber dann passiert genau das, was ich von Egon, aber von anderen auch schon mehrfach jetzt gehört habe: Es wird sich gegen Sie wenden, weil nur wenn die Vorbereitung stimmt, wenn das zusammenpasst, kriege ich auch die Wirkung, die ich damit haben will. Ja, und ich denke, das ist auch einer der Gründe. Das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht, das weiß nicht mal auf den niedrigeren geistigen Ebenen. Die Kollegen vom Egon, Egon wissen auch nicht. Warum? Was sich verschiebt? Ja, Sie die Sie sehen ja auch nur Zeitlinien, die sich entwickeln können. Und äh, was alle medialen Menschen momentan sagen, und deswegen ist es natürlich auch nochmal, nochmal schwieriger, konkret zu sagen, was passiert hier auf der 3D-Welt, wann? Die sind variabel. Aber das hat wahrscheinlich sehr viel mit uns zu tun, dass wir nämlich einfach äh, momentan sehr, sehr variabel sind, wie sich jetzt die Zeitlinie entwickelt. Ja. Und deswegen ist es momentan extrem schwer zu sagen, es ist, es, ist, es ist relativ sicher. Also die Wahrscheinlichkeit, dass gar nichts passiert, dass das jetzt immer so weiter dümpelt, ist extrem gering. Ja? Aber was jetzt genau wann passiert? Wir haben jetzt die nächsten Datumsangaben, haben wir darüber gesprochen, die reichen in Richtung Ende November, Dezember, also noch dieses Jahr. Mhm. Dafür sprechen wieder einige Geschichten, zum Beispiel von der Bundeswehr hatte ich darüber gesprochen. Die mediale Welt sagt das so, aber die sagt auch nur, es ist momentan die Zeitlinie mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit. Ja, aber es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass was anderes passiert. Mhm. Und auch wenn die Bundeswehr jetzt irgendwann, das wird nicht nur die Bundeswehr sein, das wird wahrscheinlich das westliche Militär weltweit sein oder auch das Großteil des Militärs. Simon Parks hat gesagt, in drei Wochen sind 86 Staaten dieser Welt im Militärrecht, hat er so gesagt. Mhm. Er hat ganz gute Insiderkontakte, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ähm, kann gut sein, dass das geplant ist und dass die Operationen auch schon fix und fertig da sind. Mhm. Aber es kann trotzdem sein, dass dann doch wieder irgendwas passiert, was das völlig über den Haufen wirft. Und dann wird diese Operation erstmal dann doch nicht Anfang Dezember ausgeführt. Ja, Es gibt natürlich gewisse andere Dinge wie zum Beispiel das Finanzsystem, aber auch da hat man natürlich gesagt, das hätte schon lange zusammenbrechen müssen, es hielt immer noch länger, aber wer hat das denn letztens gesagt, das Finanzsystem muss zusammenbrechen, was momentan aber die geistige Welt versucht, es so zu machen, dass es so zusammenbricht, dass die normalen Menschen am wenigsten Schaden davon nehmen. Mhm. Was nicht heißt, dass die Menschen was verlieren, nicht verlieren werden, aber zumindest dass nicht das Totalchaos ausbricht, ja. Aber das kann natürlich sein, es hätte schon lange passieren müssen, aber äh, dann verschiebt man es halt nochmal. Weil wenn es da passiert wäre, wäre der Knaller zu groß gewesen.
0: Mhm.
1: Ja. Also es gibt viele Faktoren, die da reinspielen, <lacht> die im Endeffekt äh, eine genaue zeitliche Lokalisierung schwierig machen. Ja. Wir haben im letzten Interview darüber gesprochen, dass äh, die Sachen sich immer mehr zuspitzen. Das kann jeder sehen. Ja. Und dass im Hintergrund unglaublich viel läuft, das ist auch meiner Ansicht nach sicher. Nur was genau wie läuft, das ist von außen nur schwer zu sagen. Man kriegt ein paar Hinweise durch Insider, aber da muss man natürlich auch mal ein paar Abstriche machen. Auch die Insider wissen nicht alles. Ja, es gibt Desinformanten und wie gesagt, es gibt auch Dinge, die sie auch wieder verändern müssen. Also was sicherlich nicht so ist, dass es diesen ganz großen Plan gibt. Also zumindest unterhalb der Ebene. Also Gott hat sicherlich einen ganz großen Plan und der wird auch funktionieren. Aber darunter die Herrschaften, sei es gut oder böse, sind eben nicht Gott. Und, äh, die haben auch Pläne gemacht, aber dass dieses, diesen, diesen, diesen genialen Plan gibt, was ja von manchen, von den Whiteheads angenommen wird, die alles schon vorgeplant haben und das wird alles 100 Prozent genauso gehen und, äh, ich glaube, genau das funktioniert so eben nicht, weil wir da eine ganz starke, wie soll ich sagen, Rolle drin spielen, was sich realisieren lässt und was auch nicht. Ne? Und deswegen äh, ist noch ein bisschen Geduld gefragt, ja? und, aber das ist auch ein bisschen immer das Thema, nehme ich mich gar nicht aus, es ne? wird immer wahnsinniger, Man passiert endlich was ne? und natürlich hat man das Umfeld und hält es dann nicht mehr aus, wenn Leute dann so überhaupt nichts erkennen wollen, obwohl es doch dann eigentlich schon sichtbar ist. Äh, aber davon müssen wir, uns, müssen wir uns auch ein Stück weit verabschieden, dass wir immer auf was warten, das jetzt passieren muss. Und, äh, genau,
0: das ist ne, so ein bisschen auch, dass wir, ne, dass wir die Verantwortung für unser Leben, das, so wurden wir auch konditioniert, dass wir die Verantwortung für unser Leben an äußere Kräfte abgeben hm. und Sei es Schule, sei es Autoritäten, sei es Medien oder jetzt auch irgendwelche Ereignisse im Außen. Und letztendlich ist es wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir die Schöpfer sind und dass wir darüber entscheiden, wie wir uns fühlen und wie wir unser Leben gestalten. Und dass diese äußeren Ereignisse ja uns nur insoweit beeinflussen können, wie wir das auch selber zulassen und selber auch entscheiden. Also dass wir lernen, ganz anders, also nochmal das Ganze andersrum zu sehen, nämlich wirklich von innen nach außen, ne, dass wir die Schöpfer sind und dass wir nicht die, diejenigen sind, die auf die äußeren Ereignisse reagieren, so als Opfer, sondern dass wir eben, ja, egal was im Außen passiert, immer wieder uns dafür entscheiden, in unserer Mitte zu sein, in unserer Präsenz zu sein, im Jetzt zu sein, verbunden zu sein. Also das ist, glaube ich, jetzt auch dieser, dieser große, Lernprozess, der gerade stattfindet. Also raus aus dem Opfer und einfach, dass wir uns daran erinnern, dass wir unendlich machtvolle Schöpfer sind, die alles verändern können. Wir können Zeitlinien verändern, wir können Ereignisse verändern, wir können uns dafür entscheiden, dass dieser Übergang auf eine möglichst sanfte, harmonische Weise stattfinden wird.
1: Absolut richtig, ja. Und äh... Ja, wir sind alle natürlich immer auch gerne ein bisschen am Drama interessiert, gar keine Frage. Ja. Ist ja und, natürlich, macht, äh, ne, macht das Leben ja auch lebendig und spannend. Natürlich, <lacht> klar. Ja, und äh, es wird auch genug kommen davon, das ist gar keine Frage. Es ist ja auch schon genug gekommen, aber es hat natürlich auch immer häufig was mit Erwartungen zu tun. Was genau passiert denn jetzt? Äh, und ähm, das äh, Erwartungen können natürlich immer leicht enttäuscht werden ja das, ich weiß es ist nicht ganz einfach und viele wollen jetzt natürlich auch endlich mal einen Schritt weiterkommen im Außen dass da was passiert ja und weil es ja auch immer absurder und schlimmer wird und übler wird allerdings ich kann jetzt mittlerweile teilweise nur noch auch mit Humor also teilweise kann man das einfach auch gar nicht mehr ernst nehmen ja was da gerade passiert und äh, seht es als eine Show und diese Show wird einen Höhepunkt kriegen, einen ersten. Spätere Sachen werden dann sicherlich nicht mehr von weltlichen Mächten, also sprich auch nicht äh, von, sagen wir mal, niederen, überweltlichen Mächten geregelt werden, da kommen dann noch andere Sachen. Aber das ist noch ein Stückchen weiter weg. Ähm, der Status Quo wird jetzt noch eine Zeit lang aufrechterhalten, wir haben jetzt immerhin und da ist ja ein Bereich, wo wir mit den Vorhersagen gar nicht so schlecht lagen. Ja, nämlich das große C-Thema, ja, äh, was ja viele auch wirklich völlig, äh, sagen wir mal, in die Angst getrieben hat: Was machen die jetzt mit uns? Und äh, darf ich gar nichts mehr, wenn ich nicht äh, gewisse Bedingungen erfülle, äh, beziehungsweise irgendwelche äh, Stoffe habe jetzt. Das ist jetzt ja erstmal selbst bei uns, wobei mit die letzten Mohikaner sind hier in Deutschland, äh, ziemlich weg. Ja, es gibt jetzt noch ein paar äh, völlig absurde, also es ist, finde ich rotzfrech, diese Impfpflicht für Pflegeberufe wird ja, das ist jetzt glaube ich heute eben auch durchs Gesundheitsministerium, aber es war schon klar, die Bundesländer machen das nicht mehr mit, also ab nächstes Jahr ist die vorbei. Und jetzt fangen noch irgendwelche Gesundheitsämter an und schicken nochmal Bußgeldbescheide an die Angestellten raus. Ja, also Da gibt es so ein paar Unverbesserliche, die jetzt so jetzt gerade nochmal und ich zeige jetzt nochmal meine Macht und so. Ja, das sind natürlich Dinge, die sind, ja, solche Menschen gibt es, gab es und gibt es immer wieder. Ja, Man kann sich dann nur einfach mit normalen Mitteln dagegen nähern. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, also wenn das erstmal grundsätzlich nicht mehr ist, und man dann einen Prozess führt, dass man den dann noch verliert, weil damals das so gegolten hat und man noch ein Bußgeld bescheid. Also ich denke mal, man muss da auch Zeit spielen und dann wird man da kein großes Problem mehr haben. Rausgeschmissen wird deswegen jetzt sicherlich keiner mehr, weil einfach viel zu wenig Leute auch in dem Pflegebereich und Gesundheitsbereich zur Verfügung stehen. Von daher, aber es ist natürlich so, es gibt da immer noch welche, die noch versuchen da auf den letzten Metern irgendwie noch Exempel zu statuieren, aber alles in allem ist dieses Thema zumindest, was die Maßnahmen und die Gesetze betrifft, durch.
0: Ja, ja. und das Spannende war ja, ne, das äh, kam ja auch aus der geistigen Welt, also zu einem Zeitpunkt, wo ähm, das noch gar nicht absehbar war, ähm, dass das äh, aufhören würde, kam ja schon diese Botschaft, dass ne, im Frühjahr, ähm, das, also Frühjahr dieses Jahres das Ganze kein Thema mehr sein wird. Und das ist ja sehr, sehr, sehr präzise, auch vom Zeitpunkt her sehr präzise eingetroffen. Genau. Ähm, weil das konnte sich ja zu dem Zeitpunkt fast kaum jemand vorstellen. Dass, Nein, dass... wo sie da
1: gerade richtig Gas gegeben hatten. Na ja. Genau,
0: genau. Ne? Und, und das ist ja auch äh, sehr interessant, weil ich denke, dass der Ursprungsplan ja war, also die Leute in dauerhafte Lockdowns zu zwingen und in dauerhafte ähm, na, wir müssen vorsichtig sein, welche Begriffe wir verwenden. Aber genau, ja. also, Dauerhafte Maßnahmen, ne? naja. Injektionen und so weiter. Und ähm, da, also damit sind sie ja äh, grandios gescheitert.
1: Also weltweit. Genau, damit sind sie weltweit grandios gescheitert. Und äh, ja, das hat sicherlich eben auch was damit zu tun, dass doch in praktisch allen Ländern zu viele Menschen einfach es nicht mitgemacht haben. In dem Moment, wo ich nur noch 5% verweigert habe, kriege ich die mit Gewalt und Zwang locker weg. Ja? Aber es waren überall über 10. Ja? Und dann wird es ganz schwierig, deswegen diese Pflicht, die ja auch äh, in der Diskussion war und wo ja Menschen im Frühjahr, ich kenne auch genügend, da ganz, ganz starke Angst vor hatten, wo eben genau aus der geistigen Welt aber die ganz klare Aussage kam, die kommt nicht. In Österreich war sie ja sogar schon beschlossen, aber auch da wurde ganz klar gesagt, die kommt nicht, macht euch keinen Kopf. Und genauso ist es passiert. Die wurde dann still und leise, stückchenweise wieder beerdigt. Mhm. Ja. Und hier in Deutschland ist es dann im Bundestag gar nicht überhaupt erst beschlossen worden und am schlimmsten war es tatsächlich in Italien, die tatsächlich ja bei über 50-Jährigen sowas hatten, das jetzt aber auch gestoppt wurde durch die neue Regierung, aber Tatsache ist, äh, zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze noch ganz hoch gehangen war, kam eben die Aussagen, das wird sich im Herbst, ich weiß noch genau, ich weiß nicht, was der Egon war oder, hat ähm, hat es auch geschrieben, sie werden noch was versuchen, aber es wird nicht mehr funktionieren. Und das haben wir jetzt. Also jetzt fehlt bei uns in Deutschland nur noch diese unsägliche Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln. Da gibt es jetzt auch schon einige Bundesländer, die da rummosern, mal gucken, wann das noch fällt. Das fehlt jetzt noch. Mhm. Darauf warte ich noch, solange sieht mich die Bahn auch noch nicht wieder. Ja. <lacht> da bin ich dann auch konsequent. Aber äh, das fehlt dann noch. Ja, aber ich denke, das ist genau auch einer der Punkte, ähm, dass das äh, zu viele nicht gemacht haben. Und dann hat das unsere Macht auch einfach wieder gezeigt. Ne? Das, äh, das ist das, was eigentlich auch, wenn ich das aus diversen Planungspapieren sehe, also man versucht nicht, also selbst wenn das noch alles so klappen würde, was der tiefe Staat macht, aber es gibt ja da diese Rocke für den Upstep studie wo man diverse Szenarien schon vor vielen Jahren mal ausgelegt hat, was so passieren kann. Und auch da könnte man durchlesen, also die Leute, die wirklich absolut nicht wollen, die wird man auch nicht mehr versuchen zu fangen. Man wird versuchen, auf die sich zu konzentrieren, die freiwillig die Dinge mitmachen. Und da gab es ja leider auch genug, ja, und ähm, die anderen, die das nicht wollen, da kommt man aber auch nicht wirklich ran. Das ist, äh, denke ich, auf jeden Fall die gute Nachricht. Und das, Weil es gibt jetzt ja auch wieder welche, die sagen, na ja, gut, jetzt ist das eine vorbei, dann kommen sie mit dem nächsten Virus an in, in, in einem halben Jahr und dann geht das ganze Stoße wieder los. Und jetzt hat ja auch die G20 beschlossen, dass man auch noch reisen darf. Man naja, also wie gesagt, Locker bleiben an der Stelle. Ich habe momentan, also ich höre aus der medialen Welt momentan nichts, dass noch so eine Chance kommt. ja. Und ich denke mal auch, wenn den Gates ab und zu mal was gesagt hat, eigentlich war jetzt die Idee und das ist auch, was man sehen kann. Die Idee ist jetzt, wir lassen jetzt mal diese Spritzerei und diese Virusgeschichte beiseite und gehen jetzt nahtlos über in die Klimawandelgeschichte. Und ihr habt alle zu frieren und ihr dürft jetzt auch nicht mehr wieder reisen, weil ihr nämlich dann CO2 erzeugt. Das ist jetzt der Versuch. Das hat, glaube ich, auch irgendjemand beim WEF ganz offen so gesagt. Das eine war jetzt das eine, das war jetzt der Vor Vorversuch. Und jetzt machen wir die Sache mit dem Klima. Aber genau das ist meiner Ansicht nach von vornherein schon gescheitert. Weil diese Klimageschichte gehen die, ich kenne auch Leute, die die mitgehen, aber so richtig viel gehen, also gehen da nicht wirklich mit. Ja, und äh, das müsste man ganz anders vor, zu, vorbereiten. Ich glaube, da wird man die öffentliche Meinung nicht mehr dahin kriegen. Erst recht nicht, weil eben ein Großteil der Länder dieser Welt äh, sagen, äh, das machen wir nicht. Also Lippenbekenntnisse schon. Aber wenn China 2060 CO2 neutral sein will, ja gut, ganz toll, ne? äh, sprich. Das wird also relativ schnell dazu führen, dass die Leute aber auch verstehen, wir mit unserem kleinen Deutschland sollen jetzt die Welt retten. Das kann gar nicht funktionieren. Also ich denke, das war der Plan, der natürlich von einigen Leuten auch jetzt immer noch versucht wird, durchzudrücken. Aber das wird, wird noch viel schwieriger werden. Und von daher, ja, die eine Sache ist durch, natürlich nicht die Folgen für diejenigen, die darauf reingefallen sind. Die werden noch kommen. Das ist auch klar. Ja, also das ist ja leider ziemlich perfide, dass diese Dinge eben nicht relativ kurz danach wirken und dann wird das irgendwann, irgendwann weniger, sondern dass die wirklich eine sehr, sehr Langzeitwirkung haben, die sich auch teilweise aufbaut. Ja, da müssen wir dann halt... Äh, durch ja und vor allen Dingen diejenigen es werden dann auch immer mehr auch noch verstehen was man ihnen da wirklich angetan hat beziehungsweise worauf sie reingefallen sind ja und dann wird es natürlich schwierig wenn ich wenn dieselben Leute deswegen kann auch der tiefe Staat momentan äh, eigentlich die jetzigen Politiker und Medienleute gar nicht mehr brauchen weil die können wenn sie auf dem einen Thema verbrannt sind, ja nicht ein anderes wieder verkaufen. Das funktioniert nicht. Da brauche ich mindestens mal neue Leute. Und zwar <lacht> völlig neue Leute. Ja? Ja? Und deswegen, das wird nächstes Jahr spannend. Ich bin mir relativ sicher, nicht alles ist ja gesteuert, beziehungsweise einige werden indirekt gesteuert, dass auch gerade bei den Medien, wenn denen das Pflaster zu heiß wird, dass die auf einmal an der einen Stelle anfangen, ihr Fähnchen dann blitzartig zu drehen. Ich meine, wir haben ja in dieser C-Thematik, haben wir ja einen Politiker, der versteht das ja par excellence, das ist nämlich unser Herr Söder, der ja der absolute harte Knochen war, was die Maßnahmen betrifft, Teamvorsicht. Vorsicht. Ja? Und der war der allererste, der dann auf einmal völlig geschwenkt hat und jetzt auf einmal auf, der, auf den großen Lockerer mimt. Ja? ja, das und, ist ja
0: unglaublich. Also. Ja.
1: Ja, gut, der Mann ist, äh, ist ein Machtmensch, der weiß halt genau, an welcher Stelle äh, oder er hofft, dass er dann sozusagen an der richtigen rechtzeitig noch sich gewendet hat. Weil der Erste, der wendet, der ist im Zweifelsfall dann wieder der Führer, der Meinungsführer. Ja? Und äh, es gibt ja auch genug Leute, die ihm das dann unter Umständen abkaufen. Aber daran hat man. Aber da, als der Söder sich gedreht hat, war mir klar, dass das C-Thema tot ist. In dem Moment war es mir klar, weil der Mann weiß genau, was er tut um seine Macht zu erhalten. Und äh, er ist auch kein Blöder, ja? der ist schon schlau in der Hinsicht. Und äh, das war für mich das deutlichste Signal, jetzt ist es vorbei. Es zieht sich noch hin, ja aber das war ja schon im Sommer. Da hat er ja schon angefangen, sich zu drehen. Und dann war klar, okay, das Thema ist hier tot.
0: So. Mhm, mh. Ja, es
1: ist wirklich, äh, wirklich hochspannend. Also Im
0: Moment wirkt es ja so, als ob so eine... Geschichte nach der anderen so medial inszeniert wird, um die Leute halt weiter in Angst und Schrecken zu halten oder sie runterzuziehen oder ihnen einfach die ähm, positive Sicht auf die Zukunft ähm, zu vermiesen. Ja, was, was denkst du, Peter, was wird als nächstes ähm, global gesehen auf uns zukommen?
1: Ja, wir müssen mal schauen. Also, was definitiv auf uns zukommt, damit müssen wir auch leben und das müssen wir irgendwie handeln, ist, dass erstmal unsere Wirtschaft, wie wir sie kennen, zusammenbrechen wird. Ja. Ähm, allerdings ist das, das ist mir immer klarer geworden, ein notwendiger auch Reinigungsprozess. Da wird sich einiges neu gestalten, neu aufbauen, was dann halt in eine völlig neue Richtung gehen wird, aber diese Großkonzerne, und diese diese Wirtschaft, wo eigentlich sehr sehr mächtige Strukturen bestimmen, teilweise sind die wirtschaftlichen Strukturen ja schon mächtiger als die politischen Strukturen, ja, dass die, die sind nicht gesund, ja und das alles was nicht gesund ist, wird jetzt einfach zerbrechen. Das heißt natürlich, dass sich viele Menschen umorientieren müssen. Aber das hat uns ja auch der Holzfelder so schön erzählt. Ich werde keinen Job mehr machen, um Geld zu verdienen. Das ist ganz schwer für uns zu akzeptieren, dass das mal anders sein soll. Weil wir kennen es nicht anders. Und unsere Vorfahren kannten es auch noch nicht anders. Ja, das ging so 1800, mit der Industrialisierung ging das eigentlich los. Ja, dieses Modell, ich muss Geld haben, um zu existieren. Ja, Früher gab es ja auch wenig so Jobs, wie man das so schön sagt. Dann haben, die Leute sind halt Handwerker geworden oder halt Soldat oder Bauer. Meistens hat sich das aus der Familie raus ergeben. Andere sind Ärzte geworden, haben studiert. Aber dieses Bürgertum auch, das hat sich ja, ist ja noch gar nicht so alt. Und das ist eine Episode der Geschichte gewesen, sowieso. Aber viel länger ist natürlich diese Idee, hast du was, dann bist du was. Ne? Und das, da sind wir jetzt natürlich gerade wir und das letzte Jahrhundert alle ganz stark drauf konditioniert worden, die, sagen wir mal, vor allen Dingen im Westen natürlich äh, äh, gelebt haben. Ja? Und das muss man erstmal verstehen, dass das anders werden wird. Ja? Dass man dann am Ende wahrscheinlich, nicht jeder, aber die meisten wahrscheinlich viel glücklicher sein werden als heute. Ja? Das ist nochmal eine andere Sache, weil heute definiert man natürlich viel Glück durch bestimmten Besitz oder dass man halt in Urlaub fahren kann. Fällt aber, stellt aber fest, dass man tatsächlich wirklich glücklich offensichtlich nicht ist, weil die Depression und äh, alle möglichen dieserartigen Krankheiten sind ja explodiert. Wenn die Menschen glücklich und positiv wären, würden diese Krankheiten nicht explodieren. Daran kann man es eigentlich gut erkennen. Irgendwas stimmt nicht, mhm. ja? Und das wird sich komplett ändern. Ja? Und wenn das dieser Schwenk gemacht ist und dazu passieren jetzt einfach gewisse Dinge, politisch, aber auch auf dieser Erde, dann äh, werden erst viele Menschen verstehen, dass es in eine neue Richtung geht und auch gehen kann. Mhm. Und dass es eben nicht Geld braucht, um irgendwas erreichen zu können oder glücklich zu sein. Nicht? Und wie gesagt, es deutet sich jetzt sehr stark darauf hin, dass wir in den nächsten, jetzt der Rainer so schön gesagt, ja, also in den 30er Jahren ist viel von dem passiert. Das sind jetzt noch acht bis neun Jahre. Gottes Willen, so lange muss ich jetzt noch warten. Nein, nein, jeder kann sofort jetzt anfangen. ja, Aber... Er hat auch gesagt, und ich denke, das wird auch so sein, das spüren wir alle, diese neun Jahre werden uns am Ende wie drei Jahre vorkommen oder so. Es wird einfach wahnsinnig viel passieren und sich wahnsinnig viel verändern. Deswegen müssen wir uns da jetzt keinen Kopf machen, dass das ja noch so lange dauert. Ja? Aber wer momentan, das kann ich nur ganz klar sagen, jetzt darauf wartet, dass von extern was passiert, er soll einfach sofort überlegen, was kann ich jetzt an dieser Stelle tun, dass ich jetzt schon was für mich verändern kann. Muss ich in diesem Job bleiben? Muss ich das und das so und so machen? Ja, wenn ich das nicht will. Ja, damit kann jeder für sich sofort anfangen äh, und schon mal überlegen, ob er sich ein Stückchen neue Welt schon selbst baut. Völlig unabhängig, was da hinten passiert. Ja.
0: Ja, und auch, ähm, welche wo geben wir unsere Ener Energie hin? Welche Projekte unterstützen wir? Wo investieren wir unser Geld? Unterstützen wir eher ähm, Dinge, die gut für die Erde sind, ne, die menschenfreundlich sind? Oder äh, wollen wir weiterhin in, in ein altes System oder alte Strukturen unser Geld und unsere Energie geben, ähm, um dann wieder ein, ein System zu unterstützen, was eben lebensfeindlich oder umweltfeindlich ist? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Ne, dass wir halt uns Gedanken darüber machen, ähm, was ist meine Vision für diese Erde und wie würde diese Erde als äh, geheilte Version aussehen? Und was kann ich jetzt schon in diesem Moment ganz konkret tun, damit das Realität wird. Und das können wir in jedem, in jedem Moment können wir das immer wieder aufs Neue
1: entscheiden. Absolut richtig. ja und von daher ähm, die Dinge, die jetzt kommen werden, die werden kommen. Einiges werden wir feiern, da bin ich mir ganz sicher, diejenigen, die aufgewacht sind, die werden das feiern. Und die anderen werden ganz blöd gucken, was feiern die denn da. Ja, das ist doch alles ganz schrecklich. Ja, Und das ist, was auch kommen wird, das ist relativ sicher. Das ist scheinbar auch einfach so von oben geplant, ist diese Aufteilung der Menschen. Ja, und da können wir selbst jetzt auch schon wählen, mit wem. Bin ich mehr zusammen, habe ich mehr Kontakt ja, mit denen, die am Alten hängen? Ja, das ist dann schwierig, wenn das natürlich Menschen sind, die ich seit Jahrzehnten kenne, die vielleicht meine Familie sind. Die muss ich ja auch nicht völlig verstoßen. Aber es ist halt wirklich die Frage, gerade wenn die mich immer runterziehen oder wenn die halt in einer alten Welt bleiben wollen, macht das so viel Sinn, mit denen dann so viel Zeit zu verbringen und mich dann da runterziehen zu lassen oder suche ich mir Menschen, und wenn ich die noch nicht gefunden habe, es gibt jetzt auch eine Telegram-Gruppe, die hat der Manuel Mittas, Denkanstoß, Chat und Vernetzung. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Untergruppen, äh, Österreich, Schweiz, Deutschland, diverse Bundesländer. Also da tut sich was, also als, nochmal als Vorschlag, wenn man gar nicht weiß, mit wem man da jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen kann. Aber mittlerweile gibt es so viele Gruppen, also wenn man mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht. Irgendwann, denke ich, findet man dann vielleicht schon auch so mal Leute, aber sei es drum. Das ist ganz wichtig. Mit wem werde ich mich jetzt in Zukunft mehr befassen, weil das wird sich tatsächlich immer mehr aufteilen, weil einfach ein gewisser Teil der Menschen, eben in diese neue Richtung geht und auch bereit ist, sich selbst in diese neue Richtung zu verändern und andere werden es eben nicht sein. Und das wird jetzt auch, und da kommt auch die natürliche Schwingungserhöhung dazu, wie das der Egon ja so schön gesagt hat, aber die entfernt jeder, diese Schwingungserhöhung, das ist einfach ein Naturprozess und viele spüren das auch momentan nicht, auch hat man mal gesundheitlich da und da das Problem und es kommen Sachen hoch, ja. Mhm. Aber man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen der Schwingungserhöhung und der Bewusstseinserhöhung, mhm. weil die Bewusstseinserhöhung ist eine Entscheidung und der eine entscheidet sich dafür und die Schwingungserhöhung hilft bei der Bewusstseinserhöhung. Aber wenn sich jemand dagegen entscheidet, dann wird er immer mehr Probleme kriegen, wird sich vermutlich immer mehr zurückziehen, wird immer weniger die Welt verstehen, ja. Und an solche Menschen wird man auch immer weniger rankommen, mhm. ja. Und da muss man dann auch selbst eine Wahl treffen. Diese Aufteilung ist äh, in dem Fall, wie gesagt, wohl aus kosmischer Sicht gewollt, ja, und führt dazu, dass halt die Menschen, die es soweit sind auf die neue Welt, dann gehen werden, und die anderen werden nicht verloren sein. Die werden halt dann in ihrer Frequenz auf ihrem Weg erstmal weitergehen. Am ganz großen Ende sind wir eh alle wieder zusammen.
0: Mhm. <lacht>
1: Ja, aber da darf man sich dann auch nicht abschrecken lassen. Es wird einfach so sein. Es wird nicht allen Menschen auf dieser Welt in diese neue Welt gehen. Können die Möglichkeit, die Potenzial hat fast jeder, außer der Michael Müller meinte, ja, es gibt so ein paar ganz üble Gestalten, die müssen, glaube ich, noch einige Ehrenrunden drehen, aber wir mal viele von denen haben sozusagen das Angebot bekommen, es zu tun. Mhm. Ja? Aber nicht jeder wird es wohl.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, äh, schön. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, was wir gerade erleben auf so vielen Ebenen und wichtig ist einfach, dass wir immer wieder nach innen gehen, dass wir immer wieder uns verbinden, dass wir alles dafür tun, um im inneren Gleichgewicht zu bleiben, dass wir auch die Dinge, die im Außen an uns ne, von außen an uns herangetragen werden, an äh, Einladungen zu, zu Drama, zu Chaos, zu Problem, dass wir die einfach beobachten und auch eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Ist das wirklich eine Realität, auf die ich mich einlassen will? Ist es eine Energie, mit der ich mich verbinden will? Oder äh, entscheide ich einfach, ich bleibe bei mir und äh, sorge dafür, dass ich in dieser Frequenz bleibe, in der ich mich am wohlsten fühle, die auch mit meiner Vision im Einklang ist. Und dann werden wir einfach erkennen, dass wir ganz oft gar nicht, also ganz viele Dinge, die kommen erstmal so verlockend, dramatisch, aufregend. Ne? Wir haben ja alle diesen Teil, wo wir dann auch uns wieder lebendig fühlen, wenn wieder irgendwas passiert oder irgendein Drama entsteht. Aber wenn wir uns das mal genauer angucken, auch so ne, vielleicht verschiedene Situationen in unserem Leben, wo wir eben in solche Dinge reingezogen wurden, am Ende hat es uns meistens nicht gut getan. Und am Ende hat es meistens dazu geführt, dass wir uns verstrickt haben und dass wir Energie verloren haben und dass wir wieder ein bisschen abgesackt sind. Und äh, das Gute ist, wir haben immer die Wahl. Und wir können uns ganz frei entscheiden, äh, worauf wir uns einlassen und worauf wir uns nicht einlassen. Oder ich hatte mal aus der geistigen Welt auch eine Information, dass wir halt Einladungen immer wieder bekommen, bestimmte Spiele zu spielen, weil wir spielen ja auch auf dieser Erde, ne? als geistig-göttliche Wesen. Und dass wir aber immer die Wahl haben, ob wir eben mitspielen oder nicht mitspielen. Also kann man sich vorstellen, dass Kinder kommen und sagen, hey, wir spielen Ball, willst du mitkommen? Und dass wir dann halt die Möglichkeit haben, in uns hineinzufühlen und zu sagen, ah, das fühlt sich jetzt für mich richtig an, da habe ich Lust drauf. Oder auch zu sagen, nee, spielt ihr mal ohne mich. Dieses Spiel ist nicht mein Spiel. Und äh, wenn wir das so, die Dinge auf diese Weise betrachten, dann ähm, denke ich, wird es wird es viel leichter für uns, auch jetzt gerade mit diesen starken Veränderungen umzugehen.
1: Ja, und wenn einem was widerfährt, das, wie du schon sagst, das kann die Einladung zu einem Spiel sein, ja, es kann aber auch sein, dass uns, was uns widerfährt, was lehren soll, oder uns helfen soll, uns vielleicht zu verändern, ja, es ist immer hilfreich, einfach mal, wenn jetzt mir irgendwas passiert, was auch immer. Äh, mal einen Schritt zurückzugehen innerlich und zu gucken, was könnte das für einen Grund haben? Will mir das vielleicht irgendwas so sagen? Mhm. Ja. Ähm, nicht immer sieht man es gleich, aber allein mal die Überlegung kann einen schon weiterbringen. Mhm. Äh, und dann kommt man vielleicht auch, wenn man auf die Idee kommt, warum es passiert, auch relativ schnell auf die Lösung wie ich das Ganze unter Umständen so drehen kann, dass es für mich hilfreich ist oder auch beenden kann. Ja. Ähm, weil das ist die Lehre, die ich gezogen habe, aber die auch viele andere, glaube ich, schon gezogen haben. Äh, praktisch nichts. Ich bin kein völliger Schwarz-Weiß-Typ, aber das Allermeiste passiert uns nicht zufällig. Mhm. Mhm. Ja. Und hat eigentlich immer eine Botschaft für uns. Ja. Und auch der noch so blöde Nachbar hat eine Botschaft für uns. ja. Und äh, allein mal darüber zu überlegen, was könnte das sein, kann einem schon unglaublich viel helfen. Und auch die Umstände, die wir jetzt alle haben und in die wir jetzt reingehen, haben alle etwas auch mit uns zu tun. Mhm. Wir sind praktisch nie Opfer irgendwelcher äußeren Umstände, weil dann wären wir da nicht drin. Und ja. alles, was wir erleben, ist von uns selbst erschaffen. Sonst würden wir es nicht erleben. Genauso ist es. Ja. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, vor allen Dingen bei unangenehmen Sachen, das zu akzeptieren. Aber ähm, das zeigt uns dann aber auch wieder, dass wir eigentlich die Mittel in der Hand haben, da auch Lösungen zu finden, selbst wenn offen erstmal augenscheinlich die Ursache völlig extern und völlig unabhängig von uns ist. Mhm. Ja. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
0: <lacht> ja, vielen Dank, lieber Peter, für das tolle Gespräch und für deine tollen Einsichten, Inspirationen. Ähm, ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Teilt diesen Beitrag sehr gerne auf allen Kanälen, wenn er euch auch so gut gefallen hat wie uns beiden. Und äh, vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft äh, keine spannenden spannende Angebote mehr verpasst. Und ja, alles, alles Liebe, liebe Grüße nach Hessen, in mein Heimatland, aus Portugal. Tschüss.
1: Danke dir,
0: Peter. Bis bald. Ne? Ciao. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.